0: Este es palabra libre, yo soy Néstor Duprey.
1: y yo soy Eduardo Lalo.
0: Viste, hoy es palabra libre. Oye, sí. Sí, hoy sí, es palabra libre. Sí. No, y empezamos, sorprendió, mira, sorprendió
1: sí. la semana pasada. Sí, parece. sí,
0: pero a veces hay que hacer cosas. Yo sé que alguna Me gente se preocupa a mucha y... Gente. Sí, pero a veces hay que hacer
2: cosas.
0: ¿Eh? Sí, sí. Mira, este es nuestro episodio 154. Recuerde que puede escucharnos a través de todas las plataformas de podcast a través de WPAB, Radio 550 en Ponce, los que nos escuchan a través de, como decía antes, la radio o el radio. Eh, Y ECO 93.1 en el área FM, en el área metropolitana. Eh, Además de nuestras plataformas, nuestra página web, palabra palabralibrepr.com Nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR Nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR eh, Nuestra cuenta en Thread, Palabra Libre PR Y nuestra cuenta de Instagram Estamos y, también ahí, Palabra Libre PR
1: Esta semana le, anunció, le anunciamos a los oyentes que en la página del PPD y de Proyecto Dignidad Hay un, hay enlace, un enlace
0: a, a, a directo, a palabra, directo Libre. a palabra Libre Sí, sí, sí Dada la, la empatía sí,
2: sí, y sí. Eh, las
0: muestras de solidaridad y alegría que nos enviaron que esta semana, cada uno de sí, sí, eh, después del episodio de la semana sí. pasada. Mira, eh, hubo encuesta? Este es uno de los episodios de palabra libre más difíciles que a mí se me se me hace. Yo estaba pensando antes de de comenzar cuál había sido un episodio más difícil y claro ha habido más difíciles, pero en términos eh, académicos es el episodio más difícil para mí porque yo soy profesor de ciencias políticas en la Universidad Interamericana, recinto metropolitano. Interpretar estos números es parte de tu labor. Y parte de mi labor es enseñar a hacer encuestas. Yo doy una clase de análisis político y técnicas de investigación, doy varias clases de investigación a nivel subgraduado y graduado y pues me cuesta mucho trabajo eh, el tener que analizar una encuesta como esta, que obviamente más que un instrumento de medición es un instrumento de manipulación de la opinión pública y más que una... eh, Muestra científica es una muestra política y crematísticamente motivada para producir un resultado que influya en la opinión pública. Pero,
1: o sea, que tú no ves la diafanidad. No,
0: yo te voy a dar un ejemplo alguna, nada más para de, de la arran... se
1: han no esto.
0: no no de la arrancada. Hay una pregunta que hace la encuesta del Nuevo Día sobre la posibilidad de una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Y entonces no solo tienen eh, el atrevimiento metodológico.
1: El titular decía algo así como que no, sin respaldo. Sí, pero es que es peor,
0: es que es peor, porque no solo tienen eh, el atrevimiento metodológico de encuestar sobre una alianza de partidos de oposición a todo el universo de la encuesta sino que luego hacen una segregación de electores de la muestra de mil que ellos alegan tener y segregaron 100 electores para hacerle la pregunta sobre la alianza. 100 electores de todas las denominaciones políticas. Yo dudo mucho que los opositores a la alianza estén a favor de la alianza. O sea, me sorprendería mucho que en una encuesta los que se oponen organizativamente a la alianza estén a favor. Pero no solo es eso, es que cuando hacen la encuesta dicen que esa pregunta en particular tiene un margen de error de 8%. ¡Wow! Yo no había visto una encuesta que tuviese un margen de error en alguno de sus renglones de más de 5%.
1: Bueno, es que una encuesta a ojo
0: debe tener un margen de error menor del 8%. Ni las de Pablo Ramos, ni las encuestas que hacía Pablo Ramos tenían ese margen de error. Eso es lo primero. Lo segundo. Y voy a empezar con esto para que estemos claros que lo hago, mira, a regañadientes, porque porque marca la opinión pública esta semana la encuesta del Nuevo Día. El Nuevo Día hace una encuesta, hace una pregunta sobre el caso de San Juan, donde encuesta eh, a Miguel Romero, al alcalde Miguel Romero, encuesta a Manuel Natal y encuesta a Terestela Hernández Denton. Terestela Hernández Denton no ha anunciado su candidatura. De hecho, quienes han construido esa candidatura son las páginas del periódico El Nuevo Día. El primer reportaje sobre Terestela González Denton como potencial candidata a la alcaldía de San Juan salió el viernes 20 de octubre del 2023. Suena el nombre de Terestela González Denton para la la alcaldía de San Juan por el PPD, titular del Nuevo Día.
1: O sea que debería estar coincidiendo con con la encuesta. No voy, voy,
0: claro. La próxima noticia de esto sale el 23 de octubre. Terestela González Denton sobre candidatura a la alcaldía de San Juan por el PPD. Lo estoy tomando con mucha seriedad y profundidad. Esto fue el 23 de octubre. ¿Tú sabes cuándo comenzó a encuestar El Nuevo Día? ¿El 24 de octubre uh-huh. al otro día? Óigame, ¿qué poder de clarividencia tenía el periódico El Nuevo Día que sabía que cuando tirara a sus encuestadores a la calle, Terestela González Denton iba a ser un nombre que se iba a considerar para la alcaldía de San
1: Juan? Claro, si lo produjeron en las páginas del propio periódico. O sea, que si hubiera, si hubiera sido comenzado la, la encuesta 24 horas antes. No hubiera habido candidato del PPD. No, no, no hubiera habido un nombre
0: que se mencionara el, o el nombre de Terestela González Tento
1: u otro nombre. Y entonces, por, por arte de magia, como se hizo 24 horas más tarde... o no, de momento el entusiasmo eh, es... ¿Qué por ciento es el que tiene? Eh, un 23%. No, eso, esa mujer va a sacar el 80% por
0: eso, por ciento de aquí por a las elecciones. Por eso es increíble. Mira, y digo estos datos, entre comillas... No lo, de, no lo de Terestela González Denton, sino la correlación de hechos de este de, del caso particular de San Juan para que estemos claros de lo que estamos hablando aquí. O sea, de momento, déjame corregir el 21%, no es el 23, es el 21%. Bueno,
1: es lo mismo. En el... Por
0: eso, me quedé, me quedé corto por dos puntos. ¿Cómo es posible que se pretenda mostrar con algún aire de cientificidad esta encuesta pero como influye en la opinión pública pues vamos a discutirla ¿qué dice? ¿qué dice esto? y mire y de verdad que me da hasta dolor de cabeza ¿qué dice esto? bueno vamos a empezar de atrás para como ellos publican así en, en orden de ir creando el momentum vamos de atrás para adelante Si las elecciones fueran hoy, esto es la gobernación, si los candidatos fueran eh, Pedro Pierluisi, Jesús Manuel Ortiz, Juan Dalmau, el candidato misterioso o la candidata misteriosa de Victoria Ciudadana y el candidato misterioso o la candidata misteriosa de Proyecto Dignidad, los resultados serían los siguientes. Pedro Pierluisi tendría el 33%. Jesús Manuel Ortiz tendría el 28%. Juan Dalmao, el 9%. El candidato misterioso de Victoria Ciudadana, 4%. Y el candidato misterioso o la candidata misteriosa de Proyecto Dignidad, 8%. Otro candidato, 4%. No votaría, 10% y no sabe y rehúsa, 4%. Pregunta: ¿por qué si el Partido Popular y el PNP. ...tienen dos candidatos que competirán en primarias... ...y se encuesta esos dos candidatos... ...¿por qué no se encuestaron los dos candidatos a la gobernación... ...de Proyecto Dignidad? Proyecto Dignidad no tiene un candidato misterioso... ...tiene dos personas que están compitiendo... ...para la candidatura a la gobernación... ...y que a la fecha que el Nuevo Día lanzó sus encuestadores a la calle... ...ambos ya habían anunciado que iban a aspirar a la gobernación... ...así que no les costaba nada hacer un renglón... ...encuestando a Javier Jiménez... ...el alcalde de San Sebastián y a de Enrique si fuera Juan Zaragoza el candidato del Partido Popular o déjame coger a Jesús Manuel con Jennifer si si fuera eh, Jesús Manuel con Jennifer eh, Jennifer sacaría el 45% es decir, sacaría más que Pedro Pierluisi Jesús Manuel el 27% o sea que perdería por 18% por 18% Jesús Manuel Ortiz el 27%, Juan Dalmau el 8%, el candidato misterioso de Victoria Ciudadana 3% y el candidato misterioso de Proyecto Dignidad 7%. Es decir, Jesús Manuel Ortiz pierde un punto, Juan Dalmau pierde un punto el candidato de Victoria Ciudadana Misterioso pierde un punto y el candidato de Proyecto Dignidad pierde un punto. Le quitaron un puntito a cada uno. Oye,
1: Ernesto, una pregunta. que A ver si tú me puedes aclarar aquí. Pedro Pierluisi y Jennifer González pertenecen al mismo partido. Sí. Entonces, si pertenecen al mismo partido, ¿cómo es posible que en un caso el candidato a gobernador de ese partido tenga el 33% del voto? Es decir, Pedro Pierluisi. Es decir, que estaría detenido en relación a lo está, que sacó en la elección pasada. Está estoqueado en el ¿no? 33%. Que 33%, o sea que no Exacto. crece en absoluto. Exacto. Lo que indicaría de aquí a las elecciones, porque los números estos se reducen de aquí hacia las elecciones. Claro. Por lo menos entre los que tienen los números más grandes. Claro. sea que indicaría que estaría perdiendo favor proporcional, ¿no? En términos de, de percentila, ¿no? el Partido Nuevo Progresista. ¿Y cómo es posible que, un teniendo el mismo partido, porque no es que hay un partido PNP del, de Jennifer González y otro partido Nuevo Progresista de, de Pedro Pierluisi, con diferentes votantes? Claro. Es el mismo banco de, pota, de votantes. Claro. ¿Cómo en el caso de Jennifer González, entonces hay un aumento de 12% sí que se re, que a llegar a 45% en el mismo partido, con los mismos votantes...
0: Te voy a decir de dónde ellos lo sacan. Ellos le quitan a cada candidato un por ciento. Son cuatro. Reducen el número de electores que no votaría a la mitad.
1: De 10 a 5.
0: De 10 a 5 son nueve. Y en el caso de otro candidato que tiene 4%, cuando el Jennifer... Jennifer baja 2%, le quitan la mitad. Oye, qué cosa que es exactamente la mitad? O sea, no es
2: uh-huh.
0: ni, ni, ¿sabe? ni, Ni un 4.2, ni un 3.7. Eh. Pícalo a la mitad, como uh-huh. el anuncio aquel. Y entonces, los no sabe, bajan uno también. Es 1, 1, 1, 1, 1. Y entonces, en estos dos renglones, que son eh, bastante variables, pues exactamente... Lo pican a la mitad. Bien. Y ahí están los 12.
1: Eh, 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 la gestación de la comisionada residente se extiende a gestar nuevos PNP. No, no, no. no, eh, eh, no eh, y, Eso y, es como lo WIMO. Tú sabes, no, y entonces, ha aparecido PNP y, hasta debajo de las piedras. Y es,
0: y es un efecto eh, telúrico ¿Sí? en el electorado. Entonces, telúrico.
1: Si, si se queda todo igual, como es el caso de Pierre Luisi, ahora tenemos una avalancha Exacto. De, de nuevos PNP. Exacto. O sea, el, el derecho al voto se va a reducir a los ocho años. Exacto. Eh, eh, eh.
0: Entonces, lo curioso es que cuando tú buscas el match con Zaragoza, que es el único que ellos varían, o sea, ellos varían los populares y los PDP. O sea, eh, Victoria Ciudadana, pues como no tiene candidato, es el candidato misterioso, y dignidad también, pues no hay variable. En el caso de Pierluisi, Pierluisi le gana a Zaragoza también. 32 a 26 ahí Juan Dalmau baja un punto a 8 Victoria Ciudadana a 4 y Proyecto
1: Dignidad a 8 Oye, te hago la misma pregunta eh, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza pertenecen al mismo Partido Popular Sí. pues fíjate aquí parece que sí porque en un caso uno tiene 27 y en el otro el de Juan Zaragoza el 27 Ortiz Zaragoza, 26. Sí, o sea, yo... que si hay una diferencia de un punto, uno puede asumir que es el mismo banco de electores. En una
0: encuesta. Básicamente. ¿Verdad que sí? Sí.
1: Ok. No era para aclararme.
0: No, pero mira, lo interesante aquí, si usamos estos números, o sea, como dicen los abogados, inarguendo, ¿Sí? el Partido Popular está en una horquilla que va entre el 24% que es su peor escenario, a un 27%. Ponle
1: un 25, para ponerlo 25 y medio, habría perdido 7, entre 7 y 8 o sea, puntos. Su
0: mejor, en, en su mejor escenario,
1: ha perdido 5.
0: Ha perdido 5 puntos desde las elecciones para van bien En su cosas. mejor escenario, en su peor escenario, ha perdido 8 puntos. Uh-huh. O sea Pero eso es, es su mejor escenario y su peor escenario. En el caso del PNP, ha habido, su peor escenario es el 33%, o sea, es, es, es quedarse estable.
1: No estático.
0: Estático, no, su peor escenario es 32%, bajar un punto.
1: Bajar un punto.
0: Su mejor escenario es 45%, que es la base tradicional del PNP. Del PNP,
1: o sea. Del PNP anterior a las elecciones el pre, de, del, del
0: 2020. Predignidad, o sea, pre-multipartidismo. Uh-huh. El PNP en su en su momento normal sí, sí, bajo hasta, el bipartidismo
1: hasta Fortuño
0: hasta Fortuño exacto eso es en cuanto a la gobernación en cuanto a las contiendas internas pues ya se podrán imaginar que en el caso de el Partido Popular si la primaria fuera hoy y entonces aquí sí que el nuevo día votó la bola y rompió el bate
1: ¿Vas eh, ahora cuál perdón al
0: Partido Popular en el Partido Popular, ellos mantienen en la encuesta a Charlie Delgado, a José Luis Dalmao y a Luis Javier Hernández, que entre los tres tienen un 56% de los votos. Es decir, en la encuesta del Nuevo Día, el 56%, el 50, perdón, el 57% de los que opinaron que eran populares. Votaron por candidatos que ya no están. O sea, esa encuesta no vale nada en cuanto al Partido Popular, porque más de la mitad de los electores populares que contestaron sobre la encuesta votaron por candidatos que ya no están, que no son candidatos nada tan peor que el candidato misterioso de Victoria Ciudadana y el de Proyecto Dignidad. Aquí con todo y eso... Jesús Manuel Ortiz tiene un 13% que, repito, no vale para nada. Ni el 13% de él, ni el 13% de Juan Zaragoza.
1: Bueno, en todo caso, solo tendría un mínimo valor de demostrar lo bajo.
0: Lo bajo que está Juan.
1: Y que está, y que está Jesús Manuel Y lo bajo Ortiz. que
0: está Jesús Manuel, o que estaba en ese momento. Estamos
1: hablando de que tienen 10% del... De De la preferencia dentro de los populares. Lo
0: que pasa es que de acuerdo a esa misma encuesta, hay un 57% de populares...
1: Imagínate tú.
0: ...que si le sumo el no votaría, pues son 58.
1: Eh, Pues bueno, entonces el Partido Popular no lo conoce nadie porque el 70% de los populares no saben lo que está pasando.
0: No, 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 no es que no saben. Es que su preferencia era otro candidato, que no es ni Jesús Manuel ni Juan Zaragoza. ¿Y quién es? No, 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 tenía... Charlie Delgado tenía 26%. O sea, este, este
1: duplicaba a Jesús Manuel be- y Zaragoza.
0: Baby, no, no, porque Jesús Manuel tiene 30.
1: Ah, 30.
0: Jesús Manuel tiene 30. Duplicaba a Zaragoza. Tenía el doble de lo, del respaldo de Zaragoza. Entonces, Baby Todalmao tenía el 17%. Y Luis Javier Hernández tenía el 13%. Y no votaría un 1%. Eso ni de coco ni de piña. Entonces, eso es en el Partido Popular. En el PNP, 51 a 41, ganaría Jago, eh, le ganaría a Pedro Pierluisi. Que la noticia que el nuevo día pone para tratar de quedar bien con todo el mundo es que Jago solo baja 9 puntos y con todo eso obtendría el 55% de los votos, o sea, una mayoría sustancial.
1: Dentro de los PNP.
0: Dentro de los PNP. Y Pierluisi sube 16 44, ¿no? a llegar a 44%. O sea, eso es lo que el Nuevo Día vende como la gran, el gran avance de Pedro Pierluisi. Es que ahora pierde nada más que por... Por, por una
1: pelita. En por, vez de por en una, una
0: superpela, es una pelita. Recordemos que solo quedan 7 meses para primaria. Pero fíjate, dando eh, por buenos esos resultados Néstor,
1: Néstor, hay que pensar estos resultados porque eh, sabes hay un hay una dinámica que según el periódico y los que hicieron la encuesta se está dando Jennifer González tenía un apoyo ¿cuánto era? como de tres cuartas partes de del 60 voto y pico por ciento sí, 69 creo que era algo así una cosa apabullante pues, ¿en cuánto tiempo se redujo a 55. En una pérdida, si fuera 69, de 14 puntos porcentuales. Y Pierluisi supuestamente aumentó, si la memoria no me falla, 11. Exacto. Pues quizás esa, esos números son los interesantes. Por pues la diferencia, está, está en 3%. Yo sí. creo que por ahí anda la cosa... Eh,
0: por ahí va a andar la cosa al final. Al final,
1: sí. Y, y, pero qué es... Ya hasta aquí estamos viendo la sombra sí, sí, de sí. la diferencia real.
0: Claro. entonces eh, No hay el nuevo día jugando porque como el nuevo día es como los galleros, se tapa. Pues entonces ellos le dan un, 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 una bolita de mantecado a cada uno. A Jennifer González está pues, adelante. Entonces Pierre Luis viene avanzando. Es
1: muy cómodo este resultado porque a los dos están satisfechos.
0: Esa, pues, bueno.
1: Este, eh, aunque... Hay, la noticia debería ser que perdió 10 y ¿cuánto? 15%, 15%. ¿no? Eh, de lo que tenía antes Jennifer González, que eso es para hacer sonar todas las alarmas. Exacto. No, pues está muy bien porque gana, convierte con 55% de números que nadie tiene uh-huh. de apoyo. Y en el caso de Pierluisi, que estaba bajísimo, pues oye, en cuestión de nada, poco tiempo, muy pocas semanas ha aumentado un 14%. Este hombre lleva un empuje brutal. ¿no? Entonces cada cual, cada una de esas campañas puede eh, alegar una salud y una energía eh, despampanantes. Claro. Pero la realidad es muy otra. La realidad es que hay una guerra intestina y tú estás perdiendo por tres hay una diferencia de 3% más o menos y la violencia que ya ha habido aquí desde el comienzo que empezó Jennifer González amenazando con su candidatura lo que yo leo en la encuesta es inquietante desde el punto de vista del PNP vamos a tener una pelea campal una batalla campal una tras otra, varias batallas campales con una de las candidatas embarazada, con todas las complicaciones que eso puede traer, con un candidato cada vez cayendo más cerca de su casa los carros negros ¿no? y eso es lo que tienen para el año que viene enfrentarse eso no parece solidez parece una receta de, de fragilidad
0: entonces donde yo y repito tapándome la nariz, con las muelas de atrás, este, como usted lo quiera poner. Veo, si yo doy por bueno estos números, un hálito de esperanza es cuando hacen la pregunta con toda la mala leche y ponen el titular con toda la mala leche, sí, la mala leche, de sin arraigo la alianza entre el PIB, y el movimiento Victoria Ciudadana y entonces ponen que para el 50% es poco o nada importante que Victoria Ciudadana aparezca en la papeleta en las elecciones del 2020 no 24, y para la otra mitad
2: sí, y te voy a decir por buenísimo.
0: qué, no, y te voy a decir por qué eso es importante. Porque cuando van a la pregunta de si si favorecen una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, preguntándole a todos los participantes, los mil encuestados, que son de todas las denominaciones partidarias, un 11% dice que está a favor, un 53% dice que está en contra. Ese 53% que el coal del PNP y el Partido Popular... Ni a favor ni en contra 27%. Y no está seguro un 8%. Es decir, tú tienes un 35% de los electores que se le preguntó aquí que no tienen una opinión formada sobre la alianza. Que ni están a favor ni están en contra o no están seguros. Eso es un potencial respaldo a la alianza.
1: Mira, Néstor, aquí también están las sombras de estos números. Aquí hay, ayúdame a, a estar claro con los, con los números. Según la encuesta, el 11%, ¿verdad? Estaría favoreciendo la alianza, ¿no? 11%. Ok. Aparte de eso, hay un 27% que no se siente ni a favor ni en contra de esa coalición. Sí, eso es correcto. Para inarguendo, como tú decías que los abogados, vamos a decir que tú picas ese 27% por la mitad.
0: 13.
1: 13.5. Y se lo sumas a 11. Te da
0: 23.5. No, 24.5. 24.5. Sí.
1: ¿Y cuántos? Hay 8%.
0: Que no está seguro.
1: Que no está seguro. Vamos a decir, uh-huh. pícalo por la mitad. O si quieres, pícalo a menos de la mitad. 3, 2, 3. Lo que tú quieras. 3. ¿Hablamos de cuánto? de 20, 20, 27.5 20, Total, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pues esta, aquí está la sombra de una alianza que no estaba hecha en las elecciones pasadas y básicamente tiene, la encuesta está representando ahí de manera estática, casi como el PNP lo que fue el resultado de la elección pasada.
0: Exacto. Y sí. tú tú, cuando uno mira y esto, pues vuelvo se me hace bien complicado. Si uno toma estos números por ciertos por ciertos y los deconstruye, daría la impresión de que el PNP está estático o bastante cerca de su número de las elecciones pasadas.
1: La alianza estática.
0: La alianza está estática, o sea, tiene, tiene un espacio estático
1: y el, y el Partido
0: Popular ha perdido.
1: Mucho en el, para el periodo. De, Mucho
0: que, para el periodo y dignidad ha crecido.
1: Sin crecer demasiado.
0: Sin crecer demasiado.
1: O sea, que, el, lo que para aclararlo, el Partido Popular, eh, si tomamos en cuenta que tuvo 32% en la pasada elección por ciento, y ahora estamos en el peor de los de casos. De una
0: horquilla entre 24, 24 y 27, 27.
1: Pues en términos de una elección a otro y ya esa es una tendencia. Más que marcada con respecto a las últimas dos o tres elecciones. Perdería
0: entre un 5 a un 8%.
1: Que es muchísimo. Que
0: es muchísimo.
1: Y con la perspectiva de perder mucho más. Claro. Cuando se vea que no puede ganar.
0: Y entonces, la, la interrogante aquí es: tanto para el PNP como para la Alianza, ese por ciento de, de erosión del Partido Popular no se ha ido a ningún sitio porque no hay un crecimiento exponencial
1: de ninguno de los, movim- de, de los competidores y en el momento presente no sé qué te parecerá a ti no puede haber ese esa migración porque hoy que estamos a mitad de noviembre ¿no? de, del 2023 no se sabe quién va a ser el candidato del PNP porque va a haber primarias no se sabe quién va a ser el candidato del PPD Porque va a haber primarias Y la alianza todavía no es oficial Exactamente O sea que esa migración es, Sería iluso me parece Pensar Que si no se ha dado hasta ahora Es porque no se va a dar Es que no están las condiciones todavía para que se dé Esa migración Exacto. Si ¿Qué? la guerra civil en el PNP Es tremebunda no van a sumar muchos votos de afuera. No. Si el van P- a perder el voto. Van a perder el voto. Si el PPD sigue débil, sigue con candidatos flojísimos, sigue en la negación, eh, hablando de un mundo que no es nunca bueno, Hay que ver.
0: hay que ver cómo vuelvo. Y tengo que meter este caveat siempre porque suena repetitivo, pero en mi caso, pues, es protección profesional. Si uno da por correctos estos números.
1: Claro, es lo que estamos haciendo.
0: Hay que mirar a dónde emigran los más de la mitad de electores populares que en esta encuesta se expresaron en favor de candidatos que ya no lo son. O sea, ese, eh, por eso es que digo que en, en el caso de la primaria del Partido Popular, la encuesta del Nuevo Día no vale nada, o sea, si usted da por buena la encuesta del Nuevo Día en todo lo demás, en la del Partido Popular no la puede dar por buena por una sencilla razón. Más de la mitad de los, encuestados, de los encuestados se expresaron a favor de opciones que ya no están. O sea, hay que reencuestar. Si yo hubiera sido el nuevo día, o si me hubiesen puesto a mí a cargo de eso, Dios me libre, yo mando a reencuestar. O sea, tengo que reencuestar. Yo segrego los populares, como hicieron para la pregunta de la primaria, y los encuesto otra vez. Y le digo al encuestador, no, pero tú me los tienes que reencuestar con estas dos opciones, porque es que no vale nada lo que publicaron, porque si, la, si fuera un porciento corto, poco, un por ciento pequeño, o sea, estamos hablando de, de, de un 10, un 20%, que aún así es en grande. una primaria cerrada decidiría la elección. Pero un, más de la mitad de los electores, se, no es que no se expresaron o dieron, no sé. Es que votaron por gente que ya no
1: son candidatos. E incluso, incluso muestra esa decisión de esos encuestados. Eh, yo creo que mostraría, pod- podría mostrar un, un, un lazo tenue con el Partido Popular. Exacto. Porque estás. Eh, favoreciendo a candidatos que, como se ha visto en los últimos días, no No. se consideraron ellos mismos candidatos porque renunciaron a la candidatura. En el caso de San Juan, ahí sí que yo voy a
0: levantar un privilegio. Yo no voy a analizar los resultados de la encuesta del nuevo día de San Juan por el señalamiento que he hecho. Ahora, lo único que voy a decir es lo siguiente. Eh... Yo creo que es un poco injusto, por ser, mira, estoy caminando, mira, encima de un cartón de huevo. Es un poco injusto medir a Miguel Romero frente a opciones políticas que no han definido ninguna de ellas quién va a ser su candidato o candidata a la alcaldía de San Juan, porque el Partido Popular no tiene candidato o candidata a la alcaldía de San Juan. En el caso de Victoria Ciudadana, que es el más cercano, Manuel Natal no ha dicho taxativamente, mire, yo voy a aspirar a la alcaldía de San Juan. Si sí, se ha hablado, Urbi et Dorbi que el fundamento, el, el, el eje de las candidaturas de la alianza es Juan Dalmau. Mira, ya hasta el perro está molesto con los resultados de San Juan. Es que Tommy, sin, Tommy Hasta empezó. el perro, mira, hasta el perro se molesta
1: Tommy por esa chapucería.
0: Este, tú no puedes, tú, tú tienes a Manuel Natal que aunque todo el mundo asume que va a aspirar, él no ha dicho con su boquita de comer, mire, yo voy a aspirar a la alcaldía de San Juan. En el caso de dignidad no sabemos quién va a ser. Ni el PIB. Y si el PIB va a postular un candidato, yo dificulto que lo vaya a hacer, eh, pero tampoco sabemos. O sea, el nivel de incertidumbre de las opciones que competirían contra Miguel Romero es tal que se le ve la costura de que lo que quisieron fue ayudar a Telestela González, que es buena gente y todo, pero, pero no hagan las cosas tan burdamente.
1: Hay un mensaje editorial, digamos, ¿no? que yo creo que se, se transmite en los artículos que acompañaron estos resultados. Y a ver qué te parece a ti, pero como yo lo leo, eh, hay un favorecer claramente al Partido Nuevo Progresista tratar de estar bien con los dos precandidatos a la gobernación, va bien, ¿no? Va bien, favoreciendo, me parece, a Jennifer González, pero teniendo a Pierre Luis
2: contentito, contentito,
1: por si acaso, sí, 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 contentito. En el caso del Partido Popular hay un tiro de un salvavidas, ¿no? Sobre todo en relación a que a esta altura, el tiempo, no haya ni, ni un espectro popular que quiera haya considerado la alcaldía de San Juan, aparte de las otras que están en problemas, de las otras dos ciudades principales del país, como y Mayagüez que están en serias dificultades, ¿no? Ahí... ¿Y parece can, que hay más? Los, can, los candidatos populares.
0: parece que hay más?
1: Y que por lo tanto la prognosis de, de esa enfermedad no se ve bien no hay una tendencia me parece negativa hacia la alianza
0: de verdad tú
1: crees este...
0: no no de verdad oye eh, tú eres bien exagerado de verdad que tú crees que hay una prognosis mira me ¿cómo gustó fue, cómo una fue, prognosis negativa cómo, you have magic with words
1: este cómo fue que dijo el, el titular no que no no carga no alianza. no 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 peor o sea, como si no, como si fuera una pe- cuestión de No, 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 es peor. Del ADN de la cultura no, 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 puertorriqueña. No no, no, no,
0: es peor, es peor, mira. Déjame leerlo como es, porque me da este esto hay que guardarlo porque esto va a los anales de la historia del periodismo. Sin arraigo. Eso, sin arraigo. La alianza entre el PIB o sea, y es Victoria es algo Ciudadana. así como una cuestión culinaria. Sí, 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 a los sí, puertorriqueños
1: sí, sí. no les gusta. Y sí, sí. comer erizo. Como un poco arraigo. más y
0: ponen, mira, fo, la alianza Fo. <ríe> sí,
1: por eso. Un poco más y ponen la alianza Fo. <ríe> Tú sabes, eh, no le gusta comer pescado, pero sí, no sí, Rico, sí, sí, sí. Excepto los, los que le gusta el. Suso. Qué fuerte, mano. Entonces, eh, eso por un lado. Proyecto Dignidad. No nos metemos mucho con él. No, no, no. No, no, lo, toque, no lo toqueteamos. Pero déjalo ahí porque va ahí. No, y fíjate, eh, eh, deja, de, de, no digamos nada de ellos prácticamente.
0: Yo tengo un amigo que es un malicioso en este tema de las encuestas y no es Luis Dávila Colón que tengo que decir, ha hecho esta semana y yo sé que hay un montón de gente de los que me siguen, me escuchan que detestan a Luis Dávila Colón, pues tú vas, Luis Davila Colón es mi amigo. Eh, igual que él no se mete en mis amistades ni yo en las de él, pues y Luis ha hecho un análisis extraordinario como él sabe hacer, porque yo lo he dicho aquí otras veces, yo creo que hay muy pocos analistas políticos en Puerto Rico que tengan la pericia para interpretar encuestas y resultados electorales como Luis Dávila Colón, viene de esa tradición. De Juan Manuel García Pasalacua, de Benifranqui Cerezo y otros. Así que Luis, yo lo respeto mucho. Claro, cuando se pone, se le sale los PNP, tres tren, pues, pues obviamente todos tenemos defectos. El 90% de
2: <coughs> Por su eso, vida,
0: pero ¿no? cuando bueno. decide ser analista en el plano de la estadística electoral, no hay quien le ponga un pie adelante, Y esta semana ha hecho la disección más responsable y certera, diría yo, de esta encuesta. Y en ese sentido pues Luis estuvo señalando durante toda la semana una serie de, de, de trampas, o sea, de... de, 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 de eh, como digo? De, 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 de trucos, él lo llamó trucos, de trucos que tiene esta encuesta. Y yo quiero decir lo siguiente, y aquí voy a proteger a Eduardo, porque lo que voy a decir lo digo yo, y Eduardo no tiene nada que ver con eso. Desde que el periódico El Día se fundó en Ponce, por don Antonio Ferreba Callao, Luego lo tuvo su hijo, Luisa Ferré. Luego lo tuvo su nieto, Antonio Luis Ferré. Luego sus bisnietos. Y al igual que la inmensa mayoría, por no decir todos los periódicos del mundo, tienen sus intereses. La familia Ferré tiene unos intereses económicos y eso es legítimo en un sistema de libre empresa. Eh, ahora, hay que cuidar las formas. Y hay que cuidar las apariencias. Y yo no he visto una encuesta del periódico El Nuevo Día que sea más burda en su intento de manipular la opinión pública como esta. Parece que hace falta una mente periodística que proteja a quienes solo les importa su interés económico de su propia voracidad, porque es que Nadie duda de que el Nuevo Día y los demás periódicos, no quiero ser injusto y Noticel, y El Vocero, eh, y Claridad tiene intereses ideológicos y políticos, un periódico independentista, o sea, todos los periódicos tienen intereses, unos ideológicos, otros políticos, otros ideológicos y políticos, o sea, el Mercurio en Chile, la familia Edward pues tenía y tiene intereses económicos, intereses ideológicos, y el Nuevo Día que desde su origen, en su primera editorial dijo, este periódico favorece la estadidad, para Puerto Rico pues mire eso es legítimo por lo menos para mí yo no soy tan ingenuo ahora bien hay que velar la forma hay que velar la forma y quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir pero a mí me parece que es altamente cuestionable el sesgo de esta encuesta no quiere decir que no marque unas tendencias por ejemplo nosotros analizamos aquí la encuesta de noticias la encuesta de noticias el nuevo día coincide en unos elementos número uno y a ver qué tú, tú crees. Uh-huh. La candidatura de Jennifer González ven ve descenso. ¿Sí? Y la candidatura de Pedro Pierluisi ven en aumento.
1: Pero la candidatura de Pedro Pierluisi, eh, Raya PNP, está
0: estática. Está estática, Porque exacto. Porque
1: ambas, esta encuesta del partido del de el Nuevo Día y la encuesta que realizamos hace unos días. De Noticer. De Noticer, básicamente dan. La misma cifra. Segundo. Que es la de la elección del 2020. Creo que un por ciento menos.
0: Segundo. Hay. Eh, hay una erosión. Considerable. De popular. Del Partido Popular. Considerable. Cinco, seis, 7. En un más de 4 Cuatro. Menos, menos de 10, menos de 10, menos, menos de 10, menos de 10. Tercero, la marca Alianza no tiene el respaldo suficiente en este momento para por sí sola, o sea, la marca sola, presentarse como competidora en este momento. Pero tiene un potencial de crecimiento que aparentemente ni el PNP ni el Partido Popular tienen, porque van vienen a la baja o al estancamiento. Y cuarto, Proyecto Dignidad crece, pero no al ritmo que algunos pensamos que está en este momento. Por lo menos las encuestas no reflejan... Ese, ese duplicar los votos que alguna gente incluyendo me hemos planteado
1: hay que decir que con respecto a proyecto dignidad que las últimas semanas de proyecto dignidad han sido algo turbulenta no y que a lo mejor esa turbulencia eh, ha servido de como una marea no que impide su crecimiento o sea, eh, dignidad para crecer tiene que encandilar Exacto. Y es muy difícil encandilar eh, por el escándalo, ¿no? Le hace las declaraciones de César Vázquez, eh, la, eh, aunque nuevamente no hay nada eh, censurable en el video de juventud de Joan Rodríguez eh, haciendo... Un, bueno, participando en un, una producción de arte dramático, pero dentro de ciertos sectores del proyecto de dignidad, dentro de las habladurías de los medios de comunicación, dentro de la chismo, chismología la ¿no? chismografía. Imperante, imperante en, en muchos medios, esto no le, no le ayuda. No. no. Y, y eso quizás es un una marea, un, una corriente que, que impide que ese barco avance con una velocidad mayor
0: ahora en la medida que la encuesta independientemente de la credibilidad o no que usted le dé a la metodología y al resultado crea opinión pública pues estos son tendencias importantes tendencias importantes en, eh, en los sondeos de opinión en lo que marcan de la opinión pública. Por eso los sondeos son de opinión. No es solo que miden la opinión, es que marcan opinión pública también. Y en ese sentido, a mí me parece que esos son elementos que van a influir en las próximas movidas que que vamos a ver. ¿Qué pasa con la candidatura de Jennifer González en el PNP?
1: Y ahora te pregunto yo.
0: ¿Qué es un elemento?
1: Pregunto yo, Néstor. Tomando en cuenta todas esas cosas que entre ambos hemos ido estableciendo que aparentemente están son los resultados de la encuesta o lo que este medio de comunicación en particular, Nuevo Día, quiere respaldar. ¿Qué nos demuestra eso? Pues te digo un poco lo que me parece a mí. Que el Partido Popular cada vez está más abandonado por los poderes del país. No se ve como un caballo en condiciones de participar en la carrera que proyecto dignidad es demasiado excéntrico y lo van a dejar tranquilo, que haga lo que pueda. ¿Qué queda? Dos fuerzas. La alianza que se menosprecia y se ningunea, enfatizando el hecho de que la alianza no existe en el momento que hablamos. No tiene faz, no tiene rostro.
0: Más allá de Juan Dalmau y de, y de Manuel no, Natarnada.
1: Y ni siquiera, porque es todo su posición. No no tiene insignia, no tiene proyectos, no tiene programa públicamente.
0: No se sabe todavía el alcance de la alianza. No se sabe
1: nada. Pero aún así parecería que estos medios y sectores eh, temen el alcance de ese movimiento político y por otro lado inquietud con respecto al PNP porque ellos tienen que estar viendo igual que nosotros que está estancado y si está estancado en 33% es derrotable
0: Digo que hay un 67% que no está ahí. Y, y si yo le resto al, al, al 67, el 25 para redondear del Partido Popular, 33 más 25 son 58. Hay un 42% que anda suelto.
1: Exacto, pues que es básicamente lo que hemos estado diciendo por tú eso, y yo aquí. Por eso. Desde hace meses. Y el
0: que logre coagular, si tú de ese 42%, Coagulas el 37 o el 38, el 35%. Ganas. Si tú coagulas el 35% de ese 42 que anda suelto, ganas la elección. Ganas. ganas la elección. ¿Y qué te queda si le restas el 42, 35? 7. Que fue el por ciento que sacó dignidad en la elección pasada.
1: Y la tendencia es que... Los números están ahí. Que van bajando. O sea, claro. Que tanto PNP como Partido Popular van a bajar. Porque es la tendencia claro. que ha estado manifiesta hace las claro. elecciones.
0: Y si la erosión del PNP y el Partido Popular gira hacia dignidad y dignidad crece a doble dígito, que es mi impresión, manteniendo el 33, 33 de la alianza, 33, 35 por ciento, pues mira, ganó. La alianza.
1: En otras palabras, eh, esto que estamos hablando es lo que los interesados en estas cosas les preocupa. En la economía, en la política. Les preocupa. Es Esa que, es la verdadera preocupación. Eso es lo que están viendo.
0: Esa es la verdadera preocupación. Porque digo, aquí no estamos este, en, si en el álamo allá. Estamos, en, están
1: viendo todo el mundo. Todo con con mundo.
0: Oppenheimer le este, inventando la bomba atómica. O sea, esto lo sabe un montón de gente que están viendo la misma realidad política que estamos viendo nosotros. Y ese es es el miedo, esa es la inquietud. Por eso es que el bipartidismo está apretando, está apretando sus tuercas, está cerrando los espacios, está subiendo el tono de los ataques, está mirando con con mucha más ansiedad, porque queda espacio suficiente en el mercado electoral para que la alianza pueda coagular una mayoría, que gane las elecciones
1: y no solo eso Néstor sino que de la misma manera que está eso es esos mismos testigos de este proceso están viendo que el bipartidismo se va reduciendo Exactamente. la tendencia persiste en reducirse de ahí la inflación de números en todos eso. los candidatos del PNP El que el hecho de que eh, Miguel Romero tenga el 50 y no sé cuánto por ciento de apoyo.
0: Que corre solo y está corriendo corriendo solo. solo,
1: Pero bueno, tú le estás diciendo a este hombre, no ha habido alcalde en la historia de San Juan, que tenga este apoyo. A esta altura. ¿No? No hay explicación de que no hay candidato. ¿Quieres poner a circular el número, el por ciento grande de apoyo? En el caso de Jennifer
2: González,
1: eh... El apoyo extraordinario ¿no? que, que tuvo tres cuartas partes del electorado PNP ser, como candidata ya hecha. No, ni indudable. Que no hay forma de remontar eso. Y ahora, luego de las acciones de la campaña de Pierluisi, poner a Pierluisi en una posición que no parezca eh, tan humillante. Exacto. Que dé eh, por la posibilidad de que esto se puede... Eh, caminar, no esa, esa primaria se puede encaminar y, y tratar de ganar, sea lo que sea. Son dos candidatos pobres. Jennifer González no es una candidata maravillosa, no, una candidata fuera, de, de de fuera del PNP. Muestran
0: debilidades los dos, muestran debilidad de
1: los dos. No coge un voto, no es admirable por nada, es una trompista. Que en el contexto, como decía en el episodio pasado, es una cómplice de un golpe de Estado, un intento de un golpe de Estado. Ahora. Porque no ha dicho una palabra. Y, y, y Pierluisi, con el récord que tiene, ni se diga Ahora su falta de, de simpatía. El
0: PNP tiene un problema que no ha tenido desde el
1: 1996.
0: Desde que logró el millón de votos con Roselló padre. El PNP, toda su estrategia electoral... Parte de la premisa de que con solo movilizar su base gana la elección.
1: Ya, yo creo que eso no es posible. Por eso,
0: yo creo que los números le están diciendo al PNP, primero que su base se ha reducido, que su base es más pequeña, y que esa base más pequeña, en un escenario de fuerzas plurales niveladas, es decir, que aquí todo el mundo parta de un piso, techo, de entre un 15 a un 25%, 15 el menos, 25, 27 el más, pues el PNP necesita llevar toda su base para ganar. Si su base es lo que reflejan los números de Pierluisi, que es la misma de la elección pasada, 20, 32, 33%, con eso a lo mejor no le da para ganar. No. Y tiene un segundo problema, que el PNP no había tenido, en los años que había tenido, en los ciclos electorales que había tenido primaria, una puerta de escape disponible para los electores PNP que se disgusten con la primaria. La opción de los electores PNP disgustados luego de una primaria era la abstención o el rating. Nosotros vimos la abstención de los pequeristas, vimos el rating de los rosellistas. Ahora hay un partido político y ya lo que estamos viendo es un tránsito de dirigentes PNP que no encuentran espacio en el PNP por sus aspiraciones políticas, porque porque son muy conservadores, por la razón que sea, a Proyecto Dignidad. El PNP no se puede dar el lujo de una erosión de su base, porque porque sus posibilidades de revalidar se reducen parecería ser que en el caso del PNP, si yo tomo las dos encuestas, el argumento de Jennifer González de que ella es la que gana y Pierluisi no, mire, le voy a decir Pierluisi para tratarlo, mira, con respeto, y Pierluisi no, se borra, se borra con los resultados, porque en una está Pierluisi al frente, en otra igual él le gana, al Partido Popular y a las demás fuerzas políticas. Lo que puede pasar aquí es que Jennifer se erosiona a tal nivel que pierda la primaria. Yo lo veo muy difícil porque tiene 45% en este momento. Tiene 55% en este momento. Pero puede perder 6, 7 puntos de aquí a la primaria. O sea, eso es fácil. Eso es a un punto por mes. Eh, y el otro no bajar, el otro seguir uh-huh. en, en ascenso. Pero el problema que tiene el PNP, añádele es, a ese
1: el elemento de truquero, por la eduimundialización la primaria. La
0: edu- Pero añádele a ese elemento el que la debilidad interna de Jennifer González se contrasta con su potencial fortaleza externa es decir cuando tú compites Jennifer González versus las fuerzas de oposición Jennifer González luce más cómoda para vencer las fuerzas de oposición que Luis. y si entonces Luis es el candidato el riesgo del PNP es que tenga el candidato más débil para enfrentarse a fuerzas políticas una en crecimiento la alianza y otra en chupándose el respaldo electoral del PNP, que es dignidad. O sea, es un escenario bien complicado. Y entonces, ¿cuál es la apuesta? Mantener vivo al Partido Popular. Claro. O sea, en ese escenario, la estrategia de los que quieren llevar al, al, al cojo hasta la meta es mantener, es, es mantener al... al al que no puede caminar vivo. Bueno, es que en esta próxima... O sea, porque si tú corres contra alguien que no puede caminar y si tú estás cojo, le vas a ganar. Y es lo que le pasa a y contra el PNP, contra el en, Partido Popular.
1: En esta próxima elección se da la realidad indudable que un voto popular es un voto por el PNP. No, y que
0: hay unos sectores que quieren mantener vivo al Partido Popular porque es el opositor perfecto. claro. Claro. Es el
1: opositor perfecto. Pero si tú votas por el partido, popular por decir por Jesús Manuel Ortiz que no va a ganar, que no está ni considerado? No, o sea, no, 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 está eh. ni en ninguna. Lo decíamos
0: en el episodio pasado.
1: Eh, tú estás dando, quitándole un voto al cambio en
0: Puerto Rico. Sí.
1: ¿Estás quitándole un voto? No estás ni, ni adelantado tu causa y estás en la práctica despotenciando tu voto para que sea insignificante. Bueno, ahora van a haber
0: dos eventos que van a condicionar eh, y que podrían cambiar la dinámica, eh, el, 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 el flujo de los vientos en, la, en el proceso electoral. Esta semana, Victoria Ciudadana anunció que el próximo domingo es eh, su... Es su asamblea ¿Sí, mañana? El, el, el próximo no, el domingo, otro. el otro, el 19 de noviembre, en el Teatro Tapia a las 10 de la mañana. Eso quiere decir, no hay que ser un genio de la física nuclear para saber que esta semana se van a anunciar los elementos esenciales de la alianza entre el, entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Que yo adelanto, y me voy a dar el lujo de adelantar algo, no, no, no. yo he sido, me he portado mira,
1: super bien no no me disciplina. he portado super bien
0: muchachos no se preocupen que la alianza va y va completa es lo único que le voy a decir la alianza va y va completa, así que eh, pero se van a tener que romper un poquito la cabeza antes de buscar la próxima trampa que yo sé que van a querer hacer pero eso, bregamos con eso después la cosa es que ese anuncio y déjame ver, como digo esto portándome bien y la extensión del anuncio y los componentes del anuncio yo estoy seguro seguro que va a cambiar la dinámica electoral en Puerto Rico yo estoy seguro que va a cambiar la dinámica electoral en Puerto Rico o sea, y la a, conversación va a tomar un giro diferente
1: a, a ver si te entiendo Néstor tú lo que quieres decir es que lo que anuncia la alianza va a despertar más entusiasmo sí. que la no, primaria
0: tengo. entre Zaragoza no tengo, y duda. no tengo duda incluyendo los elementos de novedad <ríe> que la oferta eh, <ríe> de la alianza va a tener
1: Porque eso es un baremo bien alto Sí, no, no, no ¿Sabes? ¿Tú verás? Esa competencia entre Zaragoza No, 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 no que Le va a dar Yo creo que le va a dar al
0: país un elemento de esperanza y de novedad de esperanza y de novedad que va a ser interesante va a ser interesante va a ser interesante ver qué va a pasar y segundo qué va a pasar finalmente eh, en proyecto dignidad que está como pero fíjate la yo creo donde
1: determinan que Dios no, es Cristo
0: no 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 pero yo creo ellos tienen su asamblea también en estos días ¿Su no pero fíjate no fíjate yo
1: ¿Concilio de Trento?
0: No, no, no no lo compare, no lo compare, no, 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 no lo compare. Mira, porque en Trento resolvieron las cosas de otra bueno, manera. Pero, por pero eso, lo no, 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 por eso, no, no, pero por eso lo, en Trento bueno, resolvieron mira, el
1: problema. Nicea, que eliminaron eso, como a la eso, mitad de la cristiana. Eso, eso, eso. eso de, de una
0: cosa así como el concilio de Nicea, mira. Salieron quemando gente. No, no, estate no, quieto. Yo tengo amistades ahí, buena gente. Son gente buena. ¿Algún este...
1: gnóstico creo que, que, que quedó después de eso?
0: No, pues, claro que han quedado. y, y pues, que Quedaron gnósticos afuera, ah, de, de, detrás de la vela.
1: Detrás o sea, de la que vela.
0: Quedaron detrás de la en vela. En la ceniza. Por eso quedado. no, pero quedaron gnósticos también, chico. Y hay gnósticos todavía también. Mira, eh, esas tres asambleas, la de Victoria, que es el 19, la de Dignidad, que creo que es en estos días, también. Y la del Partido Independentista, que es el 7 de diciembre, que eso es Pelhalvo, eso ahí le van a, van a destruir la flota naval del bipartidismo <risa> este ese día. El 10 de diciembre, el día del 7, que yo tengo a Árbol en la cabeza por otra cosa. Tú, tú estás... No, no, sigue, Rupert, tú sabes, eso es eso siempre está presente. El 10 de diciembre. Esas tres asambleas que van a definir la oferta la oferta alternativa humana alternativa a estos este, cuatro fantásticos este Pierlu, Mayego, Zaragoza y Jesús Manuel eh, yo son, creo, esos
1: cuatro jinetes del apocalipsis no digas eso yo
0: lo pensé lo pensé y yo dije cuando use el número cuatro Eduardo va a usar la figura de los jinetes del apocalipsis mira si yo hubiese sido ¿de es qué pues si yo hubiese sido el nuevo día, yo hubiese esperado que estuviesen definidas las candidaturas para encuestar. Porque yo creo que ahí uno va a tener un pulso más o menos claro de dónde parte. Esta es, mira, esta es, este asesoramiento a Noticel es de cachete. O sea, el que encueste con las candidaturas definidas, Va a tener la posibilidad de hacer encuestas de seguimiento que van a tener la posibilidad de darle al país un cuadro más claro de para dónde va la elección.
1: Eso fue y un, va a ser un consejito.
0: un consejito que le doy a los de Noticel. Este, hagan una encuestita después que se definan las candidaturas y empiezan a encuestar por lo menos bimensual. Palabras, a
1: partir de dos semanas. Alquilen
0: un package. Mire, pidan un package bimensual que le hagan este encuestas bimensuales que como las del nuevo día son trimestrales, pues ahí le pueden este hacer un rotito, o sea, y, y va a ser más atractivo noticiosamente. Se va a poder tener un cuadro claro de cómo evoluciona realmente la eh, la contienda electoral. Bueno, le dimos duro para no desde el credibilidad, le metimos casi una hora a la... A la...
1: Bueno, no, porque... Porque es que eh, esto
0: es que forma opinión pública,
1: es o sea, que la, las encuestas cuestionables, con, 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 o con aspectos cuestionables. Eh, se pueden analizar o sea sí. si lo único que se pudiera analizar fuera la verdad pues prácticamente nada sería ah no 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 habría, nada, no, no habría mucho de qué hablar no habría mucho de qué hablar no habría mucho de que hablar entonces pues uno puede ver es más es muy interesante porque uno ve este tendencias números interrogantes y también proyectos o sea cómo se manipula cómo se se, se trata de de resaltar una cosa y, y, eso. Y, y esconder otra, ¿no? Y todo eso es, es parte del proceso. Eso.
0: Bueno, eh, dicho eso, vamos a la pausa cultural que hoy es pausa cultural eh, agrandada. Eh, comenzando obviamente por el candil. Oye, el candil tiene este fin de semana... Mira, y es, y es consono con la encuesta. Tamara Ajá. estaba así. Tamara sí. alineó alineó las actividades. Pa- Tamara sabía que venía la encuesta Ajá. el nuevo día. Sí, sí, porque mira, ya cuadró ese calendario. Mira para allá que hoy a la una, ¿cómo se llama el libro que van a presentar? No sé. El Rito Azul. Ah. Sí, sí. ¿Sí? el Rito Azul. Sí, sí. O sea, eso va a ser allí. Mira, eso sí que es peor, mira, que el Concilio de Trento. Eso <risa> va a terminar, mira, este... Eh... Y mira la línea, yo te la di la semana pasada. Para quienes buscan la inmortalidad, la magia ofrece dos alternativas, el rito blanco o el rito rojo. Y entonces este es otro, el rito
1: azul. Eh, Estos esto son es... los de la metempsicosis, como, como <risa>
0: Pierre-Louis y, y,
1: y Zaragoza. Exacto. Y eso,
0: eh. Esto es a la una, hoy a la una en El Candil. Y entonces, a las tres de la tarde se presenta eh, el libro del querido amigo Juan Raúl Mari Pesquera, La transformación del movimiento pro-independencia de Puerto Rico. A las 4:30 y 30 es el documental, se proyecta el documental I'm Not Sorry for What I Did, que es el documental sobre don Rafael Cancel Miranda. Recuerde que la entrada es a 7 dólares. Esto es hoy sábado a las 4:30 y 30 de la tarde y mañana... A la una de la tarde, eh, mañana, se, domingo, ¿no? mañana domingo 12 de noviembre, se presenta el libro Lola Rodríguez de Tío, Su vida y contribución en el civismo y la causa revolucionaria de Cuba y Puerto Rico, de eh, la profesora Noemí Rivera. El fin de semana que viene, el 18, se presenta el libro Indóciles, del Mario querido Carcel. del querido amigo y colega historiador. Eh, el profesor Mario Cancel Sepúlveda, la presentación va a estar a cargo, mire, de Dos Cuartos Bates, eh, de Ponce, Puerto Rico, mm. el profesor Gary Gutiérrez, ah,
1: excelente.
0: y de Cabo Rojo, Puerto Rico, eh, comandante en jefe de las tropas del oeste del Ejército Revolucionario de Liberación Nacional, que tiene un brazo militar y un brazo político, el profesor Guarionés Padilla Martí.
1: Y un brazo gitano. Eh, y un
0: brazo gitano de los de Franco, de allá de Mayagüez. Eh, columna vertebral de plan de contingencia. Uh-huh. Sí, sí, no, este, este, es, y este es un descendiente de, de Betance. De Eso es de Bravo. Bravo, Betance. Eh, con tendencia eh, leninista, eh, sí, sí, no, es un hombre perfecto en la línea ideológica. Así que el Guario y Gary Gutiérrez van a presentar el libro del querido y respetado colega, el profesor Mario Cancel, Indóciles, Nueva Visita al Laberinto. Esto es el sábado que viene, el 18, a la una de la tarde.
1: A ver si me puedo dar el salto. Y a las
0: 3 de la tarde presentan el libro de un querido amigo con pueblano que es una de las muestras de tenacidad más hermosas que yo he visto en tiempos recientes, Carlos Merced. Eh, Carlitos presenta su libro, Pasa de todo, pero todo pasa, eh, de cómo usted puede sobrevivir cuatro tipos de cáncer y dos trasplantes. Pues él lo puede sobrevivir porque tiene una capacidad de humor, de reírse y hacer reír extraordinaria. Bueno, si es de cagua. Eh, así que... Para Carlos, sí, un pero, abrazo. Pero,
1: ¿Pero es de Cagua o del Gran Cagua? No,
0: no, de Cagua. Cagua. Sí, confundo. no, no, este no es de los barrios circundantes. Porque este es de Cagua. El gran Cagua. Nacido y criado en Cagua. No, es sí, como un sí. Cagua. No, Carlito, de, es, Carlito es...
1: Como un subcagua.
0: Genuino, no, este es Cagua Cagua. Cagua Cagua. Esto es el sábado próximo a las 3 de la tarde y a las 5 se presenta el libro del querido amigo eh, Ángel Collado Schwartz. Soberanías Exitosas que es una nueva edición donde eh, se examinan otros casos de eh, soberanías, el caso de Uruguay, y que es el libro que demuestra que un desarrollo de Puerto Rico soberano, con economía de mercado, con empresa privada, con tecnología avanzada, con el pequeño y mediano empresario, sin veleidades ideológicas enajenantes, es posible. Y claro con una democracia representativa garante de derechos individuales, incluyendo expresión, asociación, libertad religiosa y todo lo que consiste un estado democrático de derecho en las sociedades modernas. Que no es la vía anticapitalista. Eso es el sábado 18, digo, porque si no lo tenían claro que toda esa explicación lo que quiere decir es que no es esto otro, pues para que lo tengan y me quieran más. El sábado 18 de noviembre a las 5 de la tarde. Y el domingo 19, que se me tenía que salir, Eduardo, no me miré bueno, así bueno, porque es que, tío, tío te estoy de que me maneras. tienen alto ya con la, con <rank> la fantasía. <ríe> eh, el domingo 19, eso se me salió, pero es la verdad. El domingo 19 de noviembre a la 1 de la tarde se presenta Babylon Baby, Ajá. del querido amigo eh, Eugenio Hopkins Dávila. Una novela corta sobre la guerra. He oído muy buenas, yo no sí, la he visto. He,
2: visto, he o sea, oído muy buenos, muy buenos
0: comentarios. comentarios de ella, entre ellos de mi querido amigo y hermano Benjamín Torregotay, que yo en en, en, en algunos elementos, incluyendo el, el literario, respeto su su criterio. En el béisbol no, porque es fanático de los mets y eso es. Este <risa> es, sí, una, pero, es, si es una causa. Ti. Es una causa perdida. De Mira,
1: senadores de San El único Juan de el Chicago,
0: equipo que tuvo una inversión más grande, es un resultados más catastrófico, fueron los Yankees de Nueva York. O sea, segundo detrás de los Yankees, los Mets de Nueva York. O sea, Parecen eh, el gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control pero Fiscal. te digo que tú o sea, tienes
1: una dupla linda, porque senadores de San Francisco. No, pero existen, yo soy son, fanático de. de... Son, son los populares del sí, béisbol invernal. Sí,
0: exacto. Este, sí, y, yo y, sé, yo y, sé. Y sí, los dale, dale. de, 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 de Chicago. Chicago, sí, sí. Mira, sí, en sí. los
1: Cubs de Chicago ni Trump los salva. Ni el trompismo no, los salva. No, gracias
0: a Dios. Gracias a no Dios. No pueden
1: decir ni make great, make America Great Again, Great Again, porque en los 50, 40, 30 estaba igual que hoy. Los Qué
0: suerte. Qué Mira, eso es en cuanto al Candil. Eh, no hay nostalgia
1: en ese. ese eh, recuerden,
0: equipo. recuerden visitar la página web de El Candil, donde tienen, pues, obviamente la más, eh, la más reciente oferta eh, literaria. Si ya mismo va a llegar allí el, la novela de Don Mario valgallosa eh, Te dedico mi silencio. Eh, eso te impactó. ¿eh? Te no, ese es un grande, eso es un grande de la vida. Pero ese sí. hombre marca un sendero que hay que mirarlo, que hay que mirarlo. Bueno,
1: Mira, la eh, pérdida de ese no, hombre. No, no, sido...
0: no, 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 tú sabes más que eso, tú sabes más que eso, no me haga dal Mira, eh, bámbola,
2: en sí. bámbola
0: llegaron las fiesta de Navidad. Ya ah. hay navidades. Entonces, al lado de Bámbola están los petardos. O sea, en Bámbola en Bambola están las guirnaldas, eh, los regalitos, y al lado, en la cha- más arriba en la chaldón, uh-huh. están sonando los petardos. Sí, 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 sí. Los fulminantes, los cuartos de dinamita. Sí, sí, allá está, mira. La cosa está prendida. Sí, sí, sí. No te engañes.
1: La que la temporada navideña no, no detiene. Allí ahora. va a
0: haber despedida de año antes del 31 de diciembre. Ah, sí. Sí. Eh. Llegó a Bambola el famoso duende, a mí me gusta, Elf on the Shelf. Yo soy fan de ese duende. Sí. ¿Y,
1: y, ¿Y ese duende está alambrado?
0: Ese duende, mira, es multifacético. ¿Escucha? ¿Escucha? Sí, él escucha, ve, ve, porque como se cuela. Es un mangón. ¿no? Es, sí. un, es un, <ríe> Eso tienen, en Caguá le tienen otro nombre, pero no lo voy a usar. Uh-huh. A pesar de no ser una tradición boricua, muchos puertorriqueños la han adoptado, incluyéndome. Y el duende forma parte esencial de durante la fiesta de Navidad. Ese duende se reporta todas las noches a Papá Noel o se, Santa Claus Bauer. Se
1: reporta todas las se noches. Se reporta
0: todas las noches, lo llama y le dice cuál es la contraseña. Este, elf on the shelf. Adelante. Y, y ahí de, se oye como que se prende una grabadora. Clan.
1: Ese fue el de Tata Charbonier. No, con ese programa. fue
0: el que habló con la empleada de Tata Charbonier. Ah, sí,
1: okay.
0: ese fue el que habló con la empleada. No veo. Y le dijo y lo compraron este, en Santa Claus te aconseja que te portes bien, que te portes bien porque a las niñas que se portan bien Santa Claus las premia con menos tiempo en la cárcel ¿Sí? y por ahí va la cosa. Eh, y le brinda el Oye, reporte diario, San, mira.
1: Pero Santa Claus no es un, una cosa de esta del diablo y cosas de esas. No, ese, ese eh. es San de Nicolás, de, chico. Pero desde el punto de vista de Tata. No, 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 decir, no, como,
0: no. Bueno, es que ella... creencias. Ella, <ríe> ella sabe. Por eso tuviste que citó el Apocalipsis. Mm. Y citó a el, el pasaje bíblico sobre Judas. Pero que tenga Cuidado. <risa> Tenga cuidado. Eh, y este duende, el Shelf le brinda el reporte diario del comportamiento de los miembros de la familia. ¿Viste? Mira, que, mira. que están en eso. Mira, el
1: sí, tiene que haberse comprado un, como una gruesa de esos tiene para que que no tener, tener lío con los primísimos.
0: Tiene que tener como dos docenas de, de duendes de esos. Uh-huh. Y la señora Cari también tiene sí, que mira. tener su duendología allí. Este, hasta en el carro. Hasta tener. en el carro debe tener una, una, y ristra, Dasha, sí. una ristra de duendes. El duende llegó a Bambola con toda la tribu. Su mascota, el venado. <risa> ay Dios, ese yo. Eh, ay Dios.
1: Por ahí, Humea. Y, y se tiene así una melodía de un uh, conjunto que ya sí,
0: de de, sí, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de ese merengue. Y que no me digan en la esquina. <risa> sí, sí, sí. sí. Este, el venado, el perro San Bernardo y el zorro. Y no es aquel el que marcaba la Z, el zorro, el animal. Además de toda la ropa para vestir al duende, ya sea con t-shirt... Ah, no, yo me voy a comprar t-shirt de esa, del fondo de Elf on the Shelf. este Diferentes pares de tenis, superhéroes. Traje tutú de mantecado. ¿Qué es eso? Qué fuerte. Sus pijamas, ah, esas son buenas para. Ah, es, esas se van a vender allá. Las pijamas del Elf on the Shelf. ¿Así? sí? Sí, sí, Con colores brillantes para que te veas en la oscuridad. Para que sí, no pase. No 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 pa, para que los malos ratos sean menores. Porque si no es que no los dónde vas a pasar. Estás el exacto, rato. Por, por lo menos te localicen, este. En el momento del maltrato, eh, Entre muchas otras vestimentas Aprovecha mientras duren y busca tu duende original Elf on the shelf en Bambola Huete. Yo voy a ir a buscar uno nuevo Quiero buscar uno este con unos colores particulares Puedes comprarlo en línea No me digas a...
1: que va a comprarte uno colorado
0: No, voy a comprarme uno que tenga Verde, amarillo y negro ¿Así? ¿Ah, sí? no es lo más, es la combinación más bonita, pero es la más efectiva okay. Verde, amarillo Hay y negro Hay un,
1: o sea, un, una alianza entre colores Sí,
0: voy a hacer un, un, el duende de la alianza Sí, 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 sí. Para ligar al bipartidismo. O sea, hay que estar pendiente. Sí, sí. Puedes comprarlo en línea a través de su página web bambolajuguetes.com o visitar la tienda de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Néstor, tenemos un nuevo
0: colaborador. Queremos darle la bienvenida a a Palabra Libre eh, al Cementerio Ecológico Campo Paz y Bien. Muchos soñamos que, al partir de esta vida, nuestros retos se unan con la naturaleza. Algunos retenemos las cenizas de seres queridos porque no hemos encontrado un lugar adecuado donde enterrarlas. Otros vivimos fuera de Puerto Rico y deseamos ser enterrados en el suelo de nuestra amada isla. Campo Paz y Bien es un cementerio ecológico en las afueras de San Juan que ofrece ser el espacio que nos provea alivio, tranquilidad y consuelo en ese paso o viaje definitivo. Un campo con mucha paz que protege el medio ambiente al enterrar únicamente en urnas biodegradables los restos cremados de humanos o mascotas. Puedes llamar al 787-404-3825, repito, 787-404-3825, o entrar a nuestra página web campopazibien.org, todo en minúsculo y corrido, campopazibien.org, o seguirnos en Facebook o Instagram, Campo Paz y bien Cementerio Ecológico.
1: Mira, Néstor, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el cementerio y según nos acercábamos a la zona de Cupey, en lo alto de Cupey, en donde se encuentra, en ese último espacio de ruralía de de San Juan, eh, lo que llamaba la atención es que no parecía un cementerio. Parecía que estábamos en un parque. y
0: ¿Hace justicia a, a que es un cementerio ecológico un ambiente... Eh, hermoso en términos de de la vegetación allí y la paz que se respira allí
1: es un territorio recuperado en el sentido de que eh, se intenta preservar indefinidamente como espacio de naturaleza y es un cementerio en donde no hay tumbas es decir, es un cementerio donde lo que tenemos es el ciclo de la naturaleza, no, de la vida y la muerte y, la, y el renacer. Eh, y creo que es un proyecto hermoso y, y, y verdaderamente lo mejor del empresarismo puertorriqueño, como son todos nuestros patrocinadores en Palabra Libre. Gente que hace cosas diferentes, se compromete con ello, tiene una labor o una dimensión social eh, ya sea la educación, la cultura, o en este caso, eh, un acercamiento responsable al paso entre la vida y la muerte, ¿no? y, y entre eh, la vida y la memoria. Así que yo por lo menos eh, tengo mucho gusto ¿no? de, que esta, de haber conocido esta iniciativa y de sí. que esté asociada a nuestro podcast de ahora en adelante.
0: Mira, eh, tengo que, que darle las gracias a los queridos amigos eh, Arturo Turing e Ildefonso López que han confiado en nuestro espacio para anunciarse en el mismo. Y para nosotros en Palabra Libre es un motivo adicional de orgullo eh, de que este de que este cementerio ecológico tan particular que alberga en su seno eh, a humanos y animales, es bueno señalar que tiene espacio para las mascotas, eso... Buenos amigos, como señala la página web de Campo Paz y Bien. Y es, para mí fue una experiencia distinta, tengo que admitirlo. Eh, un espacio de, de mucha serenidad y que brinda una oportunidad a muchas personas, más de las que uno cree, que tienen el el, el, triste, el doblemente triste problema de que tienen las cenizas de sus seres queridos y no no saben dónde, dónde cómo disponer de ellas, ¿no? si es que ese es su deseo, disponer de ellas y no permanecer junto a ellas. Así que es una, es, es una eh, nos honra que hayan escogido este espacio y nos honra doblemente porque nos preciamos aquí en Palabra Libre que nuestros tres auspiciadores son tres empresas puertorriqueñas, eh, de pequeñas y medianas empresarias y empresarios que eh, se la juegan todos los días por, eh, por echar hacia adelante el país eh, y que pues para nosotros es una reafirmación de, de, del propósito de este espacio, no, no somos mercenarios, no nos interesa abrir nuestro espacio para que eh, nos lo llenen las grandes cadenas que no las
1: aceptaríamos
0: aceptaríamos, sino que es un espacio donde pequeños y medianos empresarios puertorriqueños con empresas que tienen un fin social además del fin económico en este caso Campo Paz y Bien es una organización sin fines de lucro eh, pues eh, puedan ofrecerle no solo a quienes nos escuchan aquí en Puerto Rico, sino a esa gran comunidad de palabras libristas que están fuera del país la oportunidad de eh, eh, poderse eh, anunciar eh, con nosotros. Así que bienvenido a a... Campo Paz y Bien. Mira, eh, decía eh, en broma, ahora en la pausa comercial... El caso de María Milagros Charbonier se ha ido eh, complicando. Eh, esta semana se anunció que la única coacusada que quedaba, eh, que no era miembro de su círculo familiar, se declaró culpable y llegó a un acuerdo con eh, la Fiscalía eh, Federal. Nosotros hemos adelantado en este este espacio que el caso de Tata Charbonnier se va a complicar Eh, y que en ese juicio parece que si todo marcha como parece ser, va a haber una... ¿Qué va a pasar? pasar Eh, Bueno, yo creo que allí va a desfilar una información que podría ir mucho más allá del caso específico de María eh, Milagros Charbonier, porque en en ese acuerdo de culpabilidad que esta señora Frances Acevedo Ceballos eh, logró con la Fiscalía Federal, básicamente se se describe el mecanismo de de cómo Tata Charbonnier eh, inflaba los salarios de sus empleados para eh, obtener de ahí dinero para ella. Eh, Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los demás? Que en la medida que el caso contra Tata Charbonnier se va probando sin necesidad de ir directamente al juicio, va a obligar a Tata Charbonnier a reconocer la realidad y a intentar llegar a un acuerdo de de culpabilidad y colaboración con eh, las autoridades eh, federales. Así que es una situación eh, que yo creo que complica el escenario para Tata Charboniel y para otra gente que no son Tata Chalboniel.
1: ¿Y quiénes son esas otra gente en esto?
0: Bueno, ¿o
1: quién podría ser
0: eso? Bueno, esa es, la, esa es la pregunta. Yo, yo no me voy a eh, yo no es? me voy a aventurar. ¿Serían miembros de la alianza
1: Podrían ser. No, firmas? no son
0: miembros de la alianza. Podrían
1: ser eh, populares.
0: Fíjate, no creo que sean populares.
1: Podrían ser. Gente de proyecto asociada? dignidad,
0: no creo tampoco.
1: ¿Tampoco y pues queda el PNP, pero podría ser gente asociada a Pedro Pierluisi y Jennifer González. Podría ser,
0: podría ser.
1: ¿Y qué te, qué, te, qué te dice tu corazoncito?
0: Bueno, mi corazoncito no me dice nada, pero mi cabecita me dice que por ahí es que pica la bola. <ríe>
1: Pero pica para qué lado. Para
0: el lado que dijiste, de que pueda haber una gente que que esté relacionada a esas dos familias políticas. O ambas. O ambas. eh, Que tengan ese. Que tengan esa. Tengan ese problema.
1: ¿Y es un problemita? ¿Un problemón? ¿Un
0: problemote? Va a ser un problema.
1: Problema que trae más problemas?
0: Eh, que puede tener problemas. ¿Qué información puede desfilar allí? Mira, uno de los testigos de ese caso es el cano, que ya tiene su propio acuerdo.
1: Good people.
0: Good people. <ríe> Good people. Eh, el cano lo hizo para salvar a su esposa, Rosana Cifre, que era ayudante de Tata Charbonier, a la misma vez que tenía eh, una plaza, un contrato en el fondo de seguro del Estado, o sea, ya era multitask. Eh, obviamente, si Tata Charbonier como cualquier otro acusado y en eso yo no soy abogado, Dios me ha protegido y créeme que cada día me, cada día le doy más gracias a Dios por eso. Si Tata Charbonier Quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía, tiene que darle algo a la Fiscalía cambio y le van a decir, ven acá, siéntate aquí. Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento, <risa> tengo algo que decirte que tú debes saber y ellos le van a decir lo que ella debe saber, que está frita por todas las esquinas y ellos le van a pedir que le dé, este, que le dé algo. Eh, que, que, le, que, que, que le traiga suelte, algo, le que suelte le suelte algo. Bocado. Sí, entonces este... Y si hace falta de comprar el, el elf este que tenía el, el trajecito... Alambrado. No, el trajecito no, no. El, el de... Que era bien bonito, espérate. Que decía que era este... Ay, Dios. Eh, que es como así bonito de... de, de el eh, de mantecado. El ah, que es de mantecado. El, de
1: tutu de mantecado. el del tutú
0: de mantecado. Alguien así que tenga este. Que eso le venga bien emocionalmente. Porque puede pasar un momento. ¿Y,
1: y que a quién podría venir? No sé, ser, ¿no? no sé. A ti no, no.
0: Ocurre, a ti no se te ocurre nadie. Te, a ti se te, te ocurre. Pienso, a pienso a ti se te ocurre que alguien, seguro.
1: Ciertos seres marinos.
0: Como mandibulín. Nadie sí, me respeta. Un
1: escuadro, un si Sí, sí, sí,
0: sí. No es cual tiene rémora, que tiene, Mira, que era la palabra Oye, que estábamos buscando. Mil gracias tiene rémora. Sí, que tiene sí. rémora, que tiene rémora, que... Nacho, que, 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 sea,
1: tiene rémora por un tubo y siete llaves. Lo que pasa es que él se las come. Se come la rémora. Cada cuatro años. No. Cada cuatro años. Sí, hace un, Ay, una Dios. fritanga de, de rémora. No sé.
0: Sí, como una especie de paella, una sí, paella sí, de rémora.
2: Claro, sí,
1: sí. Y deja pero, pero los lo significativos. es que como deja, un, deja ese, una como viva, un borujo, ese es como en borujo ahí. Deja raro. Viva, sí. Y a Ay, otras Dios. las que le sirvieron, que le comieron los parásitos en la piel. Yo creo. Durante cuatro años. Él se las come. Yo creo hablando en
0: serio, que ese juicio de Tata Charbonnier, si en efecto Tata Charbonnier se declara culpable, que yo creo que no le queda otro remedio, igual que el juicio de Wanda Vázquez que vienen por ahí. Nos va a poner en evidencia, no es que no lo sepamos, porque aquí no somos este tan ingenuos, pero nos va a poner en evidencia el esquema fraudulento del PNP. de, de No solo el, el, el esquema eh, sofisticado, o sea, este el, el de Joseph este, Fuente el de los primísimos, sino el, el, el petit, el, el, el carterismo, uh-huh. o sea, el carterismo de, 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 del PNP. Y ahí sí que puede haber una gente que esté... ¿Y
1: tú crees que eso afectaría a las encuestas? S- los resultados de las Depende encuestas? Depende de quién las, haga y, ¿Eh? <risa> quién las que, haga y para ¿Y qué. Depende de quién las haga y para qué. ¿Y a quién podrían afectar más esos, esos Depende
0: de quién son. las haga y para qué. Por eso, porque si son encuestas de opinión y no son encuestas para manipular la opinión, pues obviamente van a tener un efecto en el PNP. Eh, Y alguien lo va a capitalizar aquí. Aquí lo que podría estar en juego y yo sé que estoy me van a acusar de las teorías de conspiración y todo lo demás. Si la Fiscalía, si si, si la Fiscalía Federal insiste en que este juicio comience antes de las elecciones o durante la campaña electoral va a tener un efecto y dónde lo va a tener en el PNP y la, la pregunta va a ser quién estará en posición en ese momento para poder capitalizar electoralmente sobre esa situación. Yo creo que eso eh, eh, eso va a ser un, un un temita que vamos a ver convertirse en un temota en los próximos Porque en las próximas semanas y falta un año Porque que es lo que tiempo. yo oigo a, yo oigo a gente hablando de las elecciones como si fueran el, el mes que viene, las elecciones te, estamos a un año de la elección. O sea, y y yo creo que aquí hay mucha. Aquí queda juego, queda mucho juego todavía en el pizarrón. O sea, y y aquí pueden pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Mira, hablando de donde no queda mucho tiempo en el pizarrón para el juego, es en Argentina. Eh, El próximo domingo se celebran las elecciones en Argentina. Eh, La segunda ronda de ese evento electoral.
1: La, la segunda Va, y definitiva y
0: definitiva ronda eh, donde van Sergio Massa del Frente de Todos eh, que lleva a la gran familia peronista eh, ahí cuando digo gran familia no es que los elogie es que es todas las tendencias del peronismo no eh, unidas en torno a la candidatura de Sergio Massa y Javier Milei del de, eh, Movimiento Libertad para Todos que es el, el candidato eh, libertario para llamarlo con un término, como él mismo se define, eh, que sus posturas eh, son bastante extrafalarias, pero que tienen hasta este momento un amplio respaldo en Argentina. La mayoría de las encuestas lo colocan en la delantera y nosotros vamos a analizar esto hoy y aprovechamos para para comentarlo. La próxima semana eh, no tenemos palabra libre, eh, Eduardo va a estar en una misión diplomática muy sensitiva. Eh, varias eh, iniciativas de paz dependen de ese, de esa gestión, obviamente, no, para proteger no, su no te proyectes no, no para no proteger su seguridad. No vamos a revelar eh, las capitales, las varias capitales donde estará de visita.
1: Diplomático, eh. Eh,
0: pero y ¿por qué lo tienes que decir? ¿Por qué tú tienes mm-hmm. que decir eso?
1: ¿Tú no persona? crees que mis
0: enemigos ya tienen suficientes municiones para estar? Entonces ahora ahora empiezan a romperse la cabeza donde yo voy. Pero no voy a estar por ahí unos días. Voy a estar, pero como dijo aquel gran hombre, yo no me voy, yo regreso. <risa> ¿Quién
1: dijo eso?
0: Luis Muñoz Marín, Ay, de 1964. <risa> yo te quise proteger eh, manteniendo <risa> oculta su identidad, pero no, no pero tú me no, dañas no,
1: tú, tú te haces daño cuando me preguntas esa cita ¿Quién el autor? Es, es una cita desconocida
0: yo no me voy, eso lo dijo en Mayagüez cuando se iba a retirar Le digo, yo no me voy, yo regreso yo yo no me voy, yo regreso me voy de un castillo para volver a las aldas y a los batalles y al alma de este pueblo yo tengo que volver al alma de este pueblo
1: dijo Luis Muñoz Marín
0: y no te lo dije en la voz de
1: Muñoz Pero ¿sí? los oyentes deben saber luego de esto que Néstor no tenemos la semana que entiendan viene entiendan esto bien
0: te... yo no me voy yo regreso me voy de un castillo para volver a las aldas y a los bateyes y al alma de este pueblo yo tengo que volver al alma de este pueblo
1: pues Néstor no va a estar en la semana que viene porque va a estar recluido en un psiquiátrico,
0: <risa> <risa> cosa que hay que no hacer de, de vez en cuando Ay, para mantener los, los,
1: los niveles de, de muñorribina en ¿verdad? la sangre. Litio, litio antimumarino, litio <risa> antimumarino. <risa> Ay Dios. No sé. Dale, 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 dale. Así que no, no estaremos... Habla de,
0: vamos a hablar de Argentina, que eso nos une.
1: Pero no estaremos la próxima No vamos a estar la episodio, próxima semana. Eso pero hace. regresamos de aquí a dos semanas.
0: No, yo mira, lo puedo decir. Yo voy a República Dominicana esta semana, a la entre, entre otras cosas, a la, a la feria del libro de historia del Archivo General de la Nación Dominicana. Eh, se le dedica al coronel Francisco Alberto Camaño de ⁇ eh presidente constitucional de, de República Dominicana durante la Guerra de Abril y que murió hace 50 años eh, comandando una guerrilla en, eh, en la República Dominicana que intentaba establecer un foco guerrillero para derrocar el gobierno de Joaquín Balaguer. Eh, es un pro, Entre los proyectos que se dan a conocer está la edición del diario de Francisco Camaño y varios documentos que la familia eh, de Camaño, a a donó al Archivo General de la Nación y eh, el querido amigo Daniel García, el director de publicaciones de allí Roberto Casá, director del archivo, pues gentilmente me han invitado y voy a estar allá, es un proyecto que, que he seguido muy de cerca por varios años y pues culmina esta primera fase con la publicación del diario de Camaño y voy a estar allí además de otras gestiones relacionadas con mi trabajo como profesor universitario, así que estaré por allá unos días pero el jueves regreso y de paso eh, este fin de semana próximo, este este no, el próximo, es la campechada del Instituto de Cultura donde se le dedica a Lola Rodríguez de Tío y la Universidad Interamericana va a estar celebrando una serie de actividades tanto en su campus de San Germán como en el recinto metropolitano y pues tengo eh, a cargo junto con eh, otro grupo de colegas una, una, confer- una mesa de, de discusión porque se devela un mural que la profesora Heidi Quintero eh, y el grupo de estudiantes de la Escuela de Diseño de la Univers- del recinto metro han estado pintando en el, en el recinto y se va a hacer una actividad el, el próximo jueves eh, 17, no, 16, el jueves 16 y eh, voy a estar eh, en la tarde, regreso esa mañana de República Dominicana, en la tarde eh, voy a estar allá de paso y se me quedó en la pausa cultural de Eduardo, y perdóname antes de ir al, al, al tema argentino, porque se me olvidó, e imperdonable. Eh, este jueves próximo se presenta el libro, el más reciente libro, porque no es el primero, del querido amigo, presidente del Partido Independentista puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez, La Hora de la Libertad. Eh, es la más reciente obra de Rubén, eh, un libro... Eh, Interesantísimo, yo tengo eh, a bien haberlo recibido eh, por parte de Pablo Ortiz. Tiene ensayos de Rubén, tiene... Eh,
1: ¿Y de otras personas? ¿Otras tiene ensayos, lideren?
0: eso estoy mirando, tiene ensayos de Fernando Martín, de Carlos Gorrín, de Francisco Catalá y Edwin Irizarri Mora, y eh, de Manuel Rodríguez Orellana, queridísimos amigos todos. Y es un eh, compendio, me parece a mí, de los contornos esenciales del proyecto independentista en este momento histórico del que Rubén, pues obviamente, es eh, portavoz principalísimo. Eh, se presenta el jueves, como dije, a las 6:30 de la tarde en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la presentación va a estar a cargo de dos queridísimos amigos, el doctor Luis Rivera Pagán y el doctor y hermano querido Rafael Cox Salomar. Este es un libro editado por Ediciones Patria del querido amigo Pablo Marcial Ortiz Ramos, y digo así nadie sabe quién hablo, de Tito Ortiz, y entre las peculiaridades del libro es que tiene una portada y un arte de, de, de cobertura interesantísimo de una eh, de un de un arte, el arte es una serigrafía del maestro Antonio Martorell. Así que es un excelente. trabajo es un trabajo excelente. Eso es el jueves próximo a las 6.30 de la tarde en el Colegio de Abogados, la hora de la libertad de Rubén Berríos Martínez. Vamos, a Argentina.
1: miran eh, como sabemos, la elección será en una semana. Si uno mira la prensa argentina, por lo menos parte de ella, como yo hago, eh, con cierta frecuencia y sobre todo después de de no de la primera etapa ¿no? de estas elecciones es inquietante no eh, porque las encuestas muestran una, hasta ahora no una elección muy cerrada incluso vi una que ponía eh, por dos puntos ganando a, a Javier Milei pero más allá de quien gane o que no lo que a mí me choca y me, me resulta muy difícil de, de, de tragar es el daño que ya ha hecho esa candidatura de mi ley a la sociedad argentina en, pueden verlo en el, la edición de página 12 del viernes el de ayer pero es posible que esté todavía en la página web de ese periódico argentino como eh, la más variedad de sectores, no porque lo que ha ocurrido es que la, todo tipo de sectores, desde enfermeros a maestros a profesores de artes plásticas, etc. Todo el mundo está tratando de hacer lo que puede contra la candidatura de Miley, eh, y se dio el caso y se puede ver el video en el periódico, de una hija de una mujer que fue secuestrada por eh, eh, la junta los militares no bajo la junta militar argentina en el 1976 una mujer que era una adolescente que estaba embarazada que la llevaba a un campo de concentración donde nace su hija que es la que sale en el video y recuerda cómo pudo, estuvo unos meses en el campo de concentración, luego consigue exilarse, va a Suecia allí nace su hija Y su abuela decide quedarse en Argentina. Es una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Cuestión de días después de haberse ido, unas semanas después de haberse ido su hija para Suecia, sus dos hijas, porque también otra hija va para allá, es secuestrada y es una de las miles de argentinos que desaparecen, son montados en un avión del ejército arrojados al mar vivos. Y eso es el espacio político horroroso que Javier miley y eh, muchos de los que están colaborando en su candidatura niegan. Junto a esta mujer que fue tirada al mar, se tiraron en el mismo vuelo, vivas también, a dos monjas francesas que la dictadura de la Junta Militar decidió enviar y el genocida que organizó la expedición aérea decía sarcásticamente que esas eran las monjitas voladoras. De ese, a ese, de ese nivel de insensibilidad y truculencia inhumana es que estamos hablando. ¿no? y eh, Debe ser una lección para nosotros del horror humano que eh, está en potencia en ciertos sectores políticos porque si hoy te pusiste te imantaste unos eh, tenedores mañana puede ser capaz de muchas otras cosas porque en la la medida que se, se acepta la mentira y la falta de comportamiento moral y ético con miras a adquirir el poder como sea, o a quedarte en el poder si ya lo tienes, eh, la historia, tristemente, demuestra que no hay límite. Y eso es lo que está, que tiene la República Argentina en esta última semana de su campaña electoral. ante sí. Eh, si gana mi ley. haber mucho sufrimiento. Eso es solo lo que quiero decir. Y el sufrimiento ya está en las víctimas del horror, que muchas de ellas están vivas, como estas que hago referencia y que se recogen en el artículo de Página 12, que van a volver a ser víctimas porque va a haber un gobierno que va a decir que lo que vivieron no ocurrió, que no hubo desaparecido que los malos eran los desaparecidos, que las víctimas eran víctimas por su culpa, ¿no? y que eh, la impunidad debe reinar para todos los que perpetraron en la injusticia máxima hasta llevarla al horror.
0: Mira, eh, las más recientes encuestas en Argentina hay varias firmas eh, que han encuestado en la última semana. Ya esta semana entiendo que al inicio de la próxima semana se prohíbe la, la publicación. Hay una veda electoral. Hay no. una veda de encuestas. Hay una veda de encuestas. Eh, todas coinciden en que la ventaja de uno sobre otro, la mayoría dan a Miley y la, la coalición La Libertad Avanza, que, es que se llama la coalición de Miley, en una ventaja sobre la unión por la patria, que es la coalición que lleva a Sergio Massa como candidato. Una dan La mayoría dan a Miley, otras dan a Massa, pero todas coinciden en que la ventaja de uno sobre el otro está en el 3%, lo que lleva a pensar que hay un empate técnico realmente en Argentina eh, que esto va a ser eh, hasta la hasta las 15, ¿no? hasta la madrugada y un poco más, y que va a ser una elección bastante reñida. No hay duda, sin embargo, de que más allá de lo que demuestran los números, la sociedad argentina está seriamente fracturada por esta campaña electoral. Ha habido una gran polarización, eh, el respaldo que le diera Patricia Bullrich y elementos de Juntos por el Cambio, que es la coalición que llevó al poder al expresidente Mauricio Macri, eh, el respaldo que le diera la gran mayoría del liderato de, de, de esta coalición a Miley, encabezado por Bullrich y por el propio Macri, pues parece que ha fortalecido la campaña de Miley en el último tramo y la erosión que sufrió en la, en la primera ronda, que ha sido un poco subsanada, ¿no? le ha dado el combustible necesario para llegar prácticamente a un empate con masa. Yo tengo, y obviamente uno está a la distancia, uno está viendo muy de lejos esta contienda y pues con el sesgo de los medios argentinos que están bastante polarizado. polarizados en este tema. Pero a mí me da la impresión y te entiendo a pensar que una maquinaria como el peronismo que está curtida en el arte de construir mayorías electorales a como de lugar, <risa> eh, pues que esta vez eh, podría ser que al final eh, pues responda y que Massa gane por la mínima. Eh, un triunfo de Javier, de Javier Milei me parece, más allá de lo que tú planteas y estipulemos que es espantoso, ¿no? Lo, lo que representa el discurso de Milei de regresión sobre el tema de eh, la guerra sucia y de, de, de todo lo que implicó la dictadura militar en argentina. Pero me parece que lo más peligroso de mi ley, más allá de eso, es lo que plantea la región. O sea, este economista eh, liberal ultranza ha planteado cosas como eh, romper relaciones con Brasil.
1: ¿Con el Vaticano? Romper
0: relaciones con el Vaticano
1: eh, y
0: eh, revisar lo que tiene que ver con las relaciones comerciales con China que es un socio comercial es importantísimo, socio por eso, el socio comercial más grande de Argentina. O sea, eso junto con su propuesta de dolarización de la economía, que ha tenido un efecto que tuvo en el pasado, hay que recordar los experimentos de eh, Domingo Cavallo, aquel ministro de Economía de los años de Carlos Menem, y luego de la Alianza, pero aquella alianza explotó como un psiquitraque de, de Fernando no, de la claro. Rúa y, y Chacho Álvarez, eh, allá en el 99 de la Rúa era, además de ser el, el suegro de Shakira,
1: eh, era, de era el proto Ricky Rosselló. Ese, ese echó <risa> lo salió a las millas de Bueno, salió en el... helicóptero, salió en
0: helicóptero, pero eh, ese era tan malo que su principal anuncio era explicando por qué él era aburrido. Decía, dicen que soy aburrido y es verdad. Y entonces explicaba por qué él era aburrido. Aún así, el hastío con Menem y sus políticas neoliberal era tal que logró un triunfo electoral en el 99 en alianza con eh, Carlos Chacho Álvarez que, que representaba un desprendimiento en línea socialdemócrata del peronismo. Eso explotó y sabemos lo que pasó en Argentina. Tuvieron cinco presidentes en una semana, una cosa así. Y luego vino Néstor Kirchner, que, que, que consolidó nuevamente el peronismo como una fuerza política. Estaba inclinado a la izquierda, eh, un poco en la, en la remembranza de... Eh, de lo, la presidencia de Héctor Cámpora, la, la, el, el rol que jugó la organización Montoneros en aquel momento y demás, en la izquierda peronista. Es una elección que tiene serias implicaciones para la región, para Sudamérica. Yo me imagino eh, que las cancillerías en, en, en Sudamérica están eh, comiéndose las uñas porque me parece que un triunfo de Javier Villay de Javier Milei va a ser un, un, un elemento tóxico para, para la región, que a pesar de su pluralismo ideológico, hasta hay que recordar que en Uruguay hoy, ahora gobierna este la calle, que viene de, de la, la vieja política uruguaya. Eh, y eh, eh, no, no es el, el no es la Suramérica de los de, de, de principios del siglo XXI ¿no? que tenía toda gobiernos de izquierda ahora es una, una una Latinoamérica una una Suramérica mucho más plural pero este elemento extremadamente conservador eh, eh, y, y con una retórica ultranacionalista pues me parece que introduciría un elemento bastante preocupante a la región hay que observar lo que pase en esa elección eh, del 19 de noviembre Junto con las emociones, pero más allá de las emociones, porque me parece que tiene serias implicaciones particularmente económicas y políticas para Sudamérica. Mira, Eduardo, eh, Gaza, está complicado el panorama, no se ve luz al final del túnel. Eh, lo más que se ha logrado avanzar es en una, un periodo de eh, pausa humanitaria de cuatro horas diarias. Que, que es la que ha sido lo, lo, lo más que ha estado dispuesto a aceptar Israel en, en, en búsqueda de eh, tratar de lograr sacar eh, rehenes allí, llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, mientras tanto la cifra de muertos aumenta.
1: Lleva por más de 10.000.
0: La última vez que yo vi eran de los palestinos, palestinos 10.500 muertos. Eh, La comunidad internacional está prácticamente impotente, Eh, los esfuerzos diplomáticos de países como Qatar, de países como Egipto, eh, la propia Arabia Saudita, pues parece que no dan el fruto necesario y por primera vez uno ve a Estados Unidos y a los eh, aliados europeos de Israel comenzando a articular un discurso menos eh, incondicional de Israel y advirtiendo y me parece que eso es lo que ha retrasado no sé qué tú pienses eh, una ofensiva terrestre mucho más agresiva eh, que eh, la operación de exterminio y de ocupación militar de la franja de Gaza eh, complicaría el panorama a nivel internacional para Israel pero Israel parece que no le importa mucho eso
1: Israel parece tener una intención y algunos de sus políticos y líderes militares lo han dicho así y es ocupar la franja, la franja de Gaza. En otras palabras, el propósito es limpieza étnica. ya sea por la muerte, por los bombardeos y demás, por, por la lucha calle por calle, eh, o por el desplazamiento de población. Pero la intención de Netanyahu y su gobierno parece ser la que creó ya este horror y es la de quitarle más tierra a los palestinos. Es decir, nos atacaron, pues ahora eh, fraccionamos todavía más, eh, eh, haciéndolo todavía más chiquito, ¿no? Más chiquita el área de, en que los palestinos puedan vivir y organizarse. Eh, si eso no es... Eh, limpieza étnica pues no sé qué pueda cómo se le pueda llamar Eh, no hay duda de que la comunidad internacional eh, aparentemente no tiene la capacidad de enfrentarse a Israel no hay babilla suficiente parece Y, y en esto es indicativo pues de la complicidad de todo tipo económica militar geopolítica etcétera no en que han caído en la trampa israelita y y los palestinos se sacrifican en el altar de la geopolítica occidental Y, y la verdad es que es totalmente descorazonador Vamos a ver qué ocurre. Yo me imagino que hay también mentes con algún grado de luz en este conflicto, en en tanto en Israel como en Palestina como en otras muchas capitales. Y vamos a ver qué, 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 qué puede pasar. Pero por lo pronto es el infierno en la Tierra. Ocurre no en, en el centro de la Tierra, en el inframundo, sino en la Franja de Gaza yo
0: veo un elemento que, que me da esperanza de que esto se vaya moviendo además de, de que ha logrado Israel ha logrado el efecto que estoy seguro que era un efecto no deseado de provocar una nueva unidad panárabe esta vez un panarabismo plural es decir distintos regímenes regímenes seculares regímenes militares regímenes eh, teocracia en monarquía eh, se están uniendo eh, en torno a, a, a la visión árabe de protección de Palestina y de la franja de Gaza eh, y de rechazo a la, a la, a la, a la agresión israelí eh, eso ha provocado que la que la comunidad internacional esté mucho más cauta en términos de su respaldo a Israel porque estos países salvo Estados Unidos han tratado de mantener particularmente los países europeos, China y Rusia han tratado de mantener una equidistancia de Israel y de los países árabes por otro lado comienzan a verse con mayor intensidad, frecuencia y número las protestas tanto en Israel como en los Estados Unidos eh, contra las acciones israelíes y en favor de Palestina. Y puede que tengan un efecto político mayor en Israel, donde sabemos que Netanyahu está quindando eh, de un hilo, y en los Estados Unidos, donde parece que ese viejo consenso pro israelí de la política norteamericana se ha ido rompiendo y que el progresismo norteamericano, que es el, el anverso del trumpismo, aquí han crecido los extremos, ¿no? ese progresismo, esa izquierda norteamericana, pues comienza a tener un protagonismo en este caso como lo tuvo en la década de los 60 contra la política norteamericana en Vietnam y sabemos lo que pasó. Obviamente es una escala muchísimo menor en este momento, pero me parece que esos son elementos que están presentes y que podrían provocar una actitud distinta con el tema con el tema israelí en las próximas semanas. Yo creo que estamos próximos a ver si las iniciativas diplomáticas que parece que han estado bastante debajo del radar, pues producen algo antes de, eh, de la época navideña eh, y que puedan generar una, una tregua que permita algún tipo de instancia negociadora para no solo liberar los rehenes, sino eh, poner en marcha alguna iniciativa de paz. Eh, algo más duradera y, que, y que un bueno, al fuego, y, ¿no? Y
1: proveerle a Palestina y los palestinos eh, lo básico para la vida, agua, electricidad, comunicación, casa, eh, porque se está dejando una devastación eh, absoluta, ¿no? Y qué va a pasar con esa gente?
0: Así es. Vamos a ver qué pasa. Es un, es un tema que obviamente no eh, no se vislumbra solución ni fácil. Ni inmediata. Así que imagino que será un tema de conversación en las próximas semanas. Recuerden, eh, amigas y amigos Palabras Libristas, que nosotros la semana que viene no tenemos episodio. O sea, vamos a estar fuera, tanto Eduardo como yo. Nosotros regresaríamos el el llamado Viernes Negro, que regresamos eh, en el fin de semana luego del Viernes Negro.
1: En el fin de semana de Acción de Gracias. En
0: el fin de semana de Acción de Gracias. Así que cuando usted esté por el decimoctavo sándwich de pavo, nosotros ese sábado vamos a estar eh, aderezándole el pavo. Vamos a hacer el gravy de su sándwich de pavo eh, aquí en Palabra Libre. Yo soy Néstor Dupre.
1: Yo soy Eduardo Lalo.
0: Este es Palabra Libre y nosotros regresamos en dos semanas.